0: Das Experteninterview mit Claudia Kauscheder. Die Episode 68 von
1: Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir ein viel geliebtes und auch ein oft skeptisch beugtes Thema vorgenommen. Das Homeoffice. Und damit meine ich die Form des nicht-permanenten Homeoffice. Also mal ein paar Tage von zu Hause arbeiten. Und ich habe dazu ein paar tolle Infografiken gefunden, die ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Die Shownotes finden Sie wie immer unter leben-führen.de-episode054 Und auf zum Interview für heute. Herzlich Willkommen, Claudia Kauscheder.
1: Ja, hallo Olaf. Grüß
0: dich. Schönen Abend. Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier was zum Thema Homeoffice sagst. Claudia, du bist seit 20 Jahren als Angestellte im Homeoffice tätig. Du bist ja, seit über 10 Jahren als Selbstständige parallel dazu noch im Homeoffice. Mhm. Und um die ganzen Erfahrungen jetzt weiterzugeben, bist du seit Anfang des Jahres quasi als Solopreneur Homeoffice-Coach unterwegs. Lass uns mit der Frage anfangen, warum machen Leute überhaupt Homeoffice? Es gibt doch so
1: schöne Bürogebäude. <lacht> ja, die gibt es absolut. Ich liebe mein Büro im Prinzip auch, auch wenn ich nur einmal in der Woche dort bin. Ja, wieso machen die Leute, also ich kann von, nur von meiner Warte ausgehen, äh, mir sind die Kinder dazwischen gekommen. Ich war also vorher Abteilungsleiterin mit ca. 30 äh, Mitarbeitern und das ging also dann so nebenbei und mit Kind in der Wippe sozusagen nicht mehr und bin dann im Unternehmen um, umgesattelt. Und es war logistisch gesehen die einzige Möglichkeit, dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt einerseits äh, für Frauen, die eben in der Elternzeit sind, aber es werden ja auch immer mehr Männer, dass sie dranbleiben. Und der andere große Aspekt ist ja, das ungestörte Arbeiten im Homeoffice. Was ich also auch immer wieder höre, beziehungsweise äh, was mich auch nach wie vor daran reizt, weil ich könnte ja auch jeden Tag ins Büro fahren und dort meine Teilzeitbeschäftigung äh, sozusagen nachgehen. Und der dritte Punkt, ja, da kommt doch noch einer dazu, der dritte Punkt ist die Anreise, beziehungsweise der, der Weg ins Büro. Bei mir sind das eine Strecke 40 Kilometer. Bei den jetzigen Benzinpreisen braucht eine Stunde hin, circa eine Stunde wieder retour. Das letzte Mal habe ich zweieinhalb Stunden nach Hause gebraucht. Also das Ui. sind so, ich würde mal sagen, das sind so die Faktoren, äh, Wegstrecke, Zeitersparnis, dranbleiben am Beruf und äh, ungestört arbeiten, ja.
0: Mhm. Äh, jetzt machen ja nicht nur äh, Frauen oder junge Mütter Homeoffice, sondern jetzt mhm. machen ja im Prinzip alle von uns oder nein, ja, jetzt müssen wir in der ersten Frage. Können oder machen alle Homeoffice? Nutzt dieses Modell Homeoffice aus deiner Erfahrung querbeet
1: mittlerweile jeder? Nein. Leider nein, muss ich sagen. Wobei in vielen Branchen und in vielen Bereichen funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Ja? Ich glaube, im Handwerk also funktioniert
0: das nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Naja,
1: Handwerk ist so und so auch homeoffice das, äh, ja, wobei hast recht, auch nicht unbedingt. Es funktioniert auch im Handel nicht unbedingt. Ja, wenn ich also ja. jetzt die, also für, für jede Berufsgruppe, die direkt face to face am Kunden sein muss, weil es nicht anders funktioniert, wobei das muss man auch fast ein bisschen unter, unter Anführungszeichen stellen, weil manchmal würde es funktionieren, aber man probiert es einfach nicht. Aber für jede Berufsgruppe, die, ähm, eben nicht direkt äh, die ganzen 40 Stunden die Woche dran an Kunden sein muss, würde es funktionieren.
0: Ich kann dann auch dazu tun, vielleicht auch die Leute, die an Maschinen arbeiten müssen. Ja, ist auch gut.
1: Maschinen arbeiten, Handwerk, ja, in dem Sinne Handwerk schon, wenn es nicht um die administrative Seite des Handwerks geht, ja, da wird es wahrscheinlich schwierig. Also da, wo ich die Dinge hm.
0: brauche, die ich halt schlicht zu Hause nicht habe. Ja. Jetzt können wir es ja umdrehen. Genau. Das heißt, Homeoffice ist ein potenzielles Modell für Menschen, die mit Dingen arbeiten, die sie mitnehmen können. Also mitnehmen im Sinne von dem eigenen Kopf, ähm, ein Blatt Papier und den Laptop, Schrägstrich oder den Laptop. Das sind
1: Genau, und halt die Anbindung zum Firmennetzwerk. Ne?
0: Ja, jetzt, genau, jetzt kommen wir an den Punkt.
1: Jetzt kommen wir an den Punkt, genau, der auch nicht immer so easy ist. Ne? Sind, <lacht>
0: Nimmst du wahr, dass die Leute, die genau diese Kriterien erfüllen, das heißt also das, was sie zum Arbeiten brauchen, können sie mitnehmen. Und da zähle ich jetzt mal einen ganz großen Teil meiner Hörerschaft zu. Ich würde mal sagen, mhm. Führungskräfte können. Führungskräfte arbeiten im Wesentlichen mit sich selber als Werkzeug und brauchen dann, um zum Visualisieren, vielleicht noch ein File Effects und einen Laptop. Ähm, machen die alle schon Homeoffice? Nutzen
1: die das? Also ich habe schon den Eindruck, dass es immer mehr wird. Alle würde ich nicht unterschreiben. Ja. Es kommt auch immer sehr auf die hm, auf die Kommunikationsstruktur im Unternehmen an, beziehungsweise auf die Philosophie im Unternehmen an, würde ich sagen. Äh, ob das für Führungskräfte zum Beispiel auch möglich ist. Bei uns in der Firma ist es möglich, auch alleine durch mehrere Standorte. Die sind also nicht immer in einem Büro. Das heißt, sie müssen alles sich haben, nämlich den Kopf, den Laptop und den Zugang zum Netzwerk, stimmt,
0: ja. Ja.
1: Ähm, aber die, die nehmen sehr wohl in Anspruch, auch mal Tage zu Hause zu sein, wenn jetzt Kind krank ist oder wenn es zu heiß, zu kalt, was auch immer ist, ja, oder sie eben einfach fokussiert an irgendetwas arbeiten möchten, wo nicht alle fünf Minuten jemand an die Türe klopft. Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mich so umhöre, dass es immer mehr wird, ja, und sogar von Firmen schon extra Homeoffice-Stellen generiert werden.
0: Ja, das kann ich, das kann ich ja. unterschreiben. Das steht mir jetzt auch gerade bevor, dass ein potenzieller neuer Mitarbeiter nicht bei mir arbeiten kann. Also im Sinne von, der wohnt hier nicht in der Region, den will ich aber trotzdem, also mhm. macht er halt Homeoffice. Mhm. Ich glaube, wir können ihn auch hier, wir können hier für die, für die, für das Gespräch ich glaube, die Vollzeit-Homeoffice können wir rausnehmen, weil den ja. damit tue ich mich schwer zu glauben, dass das eine, eine, eine Option ist im Sinne von, dass das eine, eine, eine Auswahloption ist, also dass ich mir aussuchen kann, ob ich Vollzeit zu Hause bleibe oder nicht. Ich glaube...
1: Ja, eine, ein, kurzer, ein kurzer Einspruch von mir. Also ich habe sogar eine, eine Kundin in einem meiner Online-Kurse gehabt, deren Arbeitgeber in den USA sitzt, ja, und die ist einmal im Jahr in den USA und der Rest wird alles nur übers Netz abgewickelt. Oh,
0: okay, ja. dann ziehe ich den gleich wieder hab zurück. Habe ich auch
1: sehr spannend gefunden, ja.
0: Das ist modern.
1: Und ich weiß natürlich nicht, wie oft es das noch gibt, ja, also so diesen Einblick in, in äh, diese Arbeitswelt habe ich natürlich nicht, ja.
0: Ja, das macht Sinn, denn wir sind, wir sind nämlich gerade auf dem Weg in die Richtung, was ist denn das, was, ähm, wie soll ich sagen, was nicht geht, wenn ich Homeoffice mache? Also natürlich, ich sehe die Leute nicht, klar. Das heißt, also ich kriege hey, den Flurfunk auch, nicht auch mit. mal
1: nicht. Ne? Du hast Skype, du hast äh, Lync und andere Möglichkeiten. Insofern kannst du sie auch visuell betrachten, um es einmal so zu sagen. Ja, Handshake wird schwierig. Handshake wird schwierig. Mhm. An einer Kaffeebar mal eben <lacht> irgendwie
0: die Information mitnehmen, stelle ich mir schwierig vor. <lacht>
1: Also, informelle Informationen und Kommunikation ist sehr eingeschränkt. Ja. Und die ist für Unternehmen, auch wenn oft drüber gegrumbelt wird, durchaus wichtig. ne?
0: Ja, ich kann das, ich überlege, ich lasse den gerade mir auf der Zunge zergehen. Das ist, das ist eine extrem wichtige Geschichte, wenn ich sehe, wie viel Zeug, wie soll ich sagen, nicht an Informationen, aber an, an, an so an Ideen auf dem, am, auf dem Gang ist, an, an Spirit auf dem Gang ist. Ja.
1: Richtig. Das, das bekommst du natürlich nicht mit. Ja, Also auch wenn ich äh, zehnmal pro Tag mit einem Kollegen telefonieren würde oder skypen würde, diese ganzen Zwischentöne, die würde ich nicht mitbekommen. Und das ist eben für mich persönlich ein großer Grund, ein wichtiger Grund, warum ich einmal in der Woche nach Wien fahre. Ja.
0: Das macht Sinn, ja. Das macht Sinn. Was ist denn das, was die Leute tun im Homeoffice? Also wir hatten jetzt, wir hatten jetzt gesagt, ähm, das machen die, wenn die ungestört arbeiten wollen. Fein. Mhm. Was fällt dir denn da ein? Was ist denn so das Übliche, was Menschen das im Homeoffice ganz, tun?
1: Ganz querbeet, das geht, fängt an von äh, IT natürlich. Ja, das ist, äh, IT ist ganz stark im Homeoffice unterwegs. Ich bin ja eben auch in der IT-Abteilung und geht hin bis zu Kreativ- Angestellten, also Kreativjobs, ja, egal ob das jetzt äh, Grafik ist, ob es Marketing ist, ob es äh, PR, äh, ja, irgendwas Gestalterisches, also da, da ist die Range relativ groß, würde ich sagen. Und bis hin Führungskräfte, ja, also die ja auch immer wieder ihre, ihre Konzepte ausarbeiten müssen, ja, die im Homeoffice eben auch die Ruhe und den Fokus finden, den sie im Büro und vor allem in Zeiten des Großraumbüros, dort nicht finden, bis hin zu, würde ich sagen, das ist aber wahrscheinlich nicht Vollzeit, sondern eher Teilzeit, ähm, ja, so Telefoniegeschichten, ne? so Kundenbetreuung, äh, Outbound, Inbound-Dinge, hm. die werden durchaus auch im Homeoffice gemacht. Dazu sind die technischen Möglichkeiten heutzutage auch da. Ja, klar. Das war also vor zehn Jahren, 15 Jahren, kann ich mich noch erinnern, war das eine ziemliche Challenge, jetzt einen, einen Callcenter-Mitarbeiter zum Beispiel von zu Hause aus telefonieren zu lassen. Ist sicher auch nicht optimal, sage ich dazu, vor allem für Inbound-Geschäft, aber Outbound-Geschäft ist durchaus möglich, das von zu Hause aus zu machen.
0: Und selbst Inbound ist mittlerweile kein Problem mehr, dass ich einfach die Telefonnummer der, der Firma auf seinen Anschluss umruble. das geht.
1: Ja, das ist schon richtig technisch möglich, aber... Ich sage jetzt mal, von den Umgebungsvariablen, die diese Homeworker meistens zu Hause haben, eher schwierig. Ne? Jetzt sag mal, den Baby soll kurz aufhören zu schreien. Oh ja. Also Das Problem hatte ich natürlich auch, nur dass ich nicht zu so viel Kundenkontakt, sondern hauptsächlich internen Kontakt hatte. Aber mit Kundenkontakt und noch dazu mit Kunden, die du ja nicht kennst, ja, weil sie inbound frisch ja. vielleicht kommen, da stelle ich mir dass das so durch als eine Challenge vor. Ja.
0: ja, den kann ich mir gut vorstellen. Den kann ich mir richtig ja, gut vorstellen. Inbound
1: kann ich machen, wenn ich weiß, Kind ist versorgt und äh, friedlich, aber inbound, hm, das wird schon schwieriger. Mhm.
0: Braucht es für, für Homeoffice richtig offizielle Regelung?
1: Wie weit geht offiziell für dich? Gesetzlich? <lacht> ja. Oder firmenintern? Ja,
0: erstmal erst beides.
1: Hm. Frage, gute Frage, die kann ich fast nicht fundiert beantworten. Also firmenintern, weißt du, aus der eigenen Historie heraus, ja? wenn es eine firmeninterne Regelung gegeben hätte damals, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, dann wäre ich heute nicht mehr in der Firma, weil dann hätte ich nämlich nicht im Homeoffice arbeiten können. Ah,
0: okay, ja, klar.
1: Ja? <lacht> Weil äh, die Situation damals so war, eben nach der, nach der Elternzeit, dass ich Abteilung auch noch gewechselt habe, Geschäftsführung hatte gewechselt, man hat mich nicht sehr gut gekannt, ja, von der Geschäftsführung her eben. Und wenn ich da nicht eine Fürsprecherin gehabt hätte, die zum Geschäftsführer gesagt hat, gib da Claudia was zum Arbeiten und lasse sie in Ruhe, dann wäre das wahrscheinlich schief gegangen, weil damals... Homeoffice äh, nicht ins Konzept gepasst hat, mhm. der Firma. Ja. Heute sehr wohl, aber vor 20 Jahren, mein Gott, da war es halt noch anders.
0: Wie funktioniert denn Homeoffice äh, für Führungskräfte? Also wie kriegt eine Führungskraft mit, dass der Mensch im Homeoffice tatsächlich das tut, was die Führungskraft hm, möchte?
1: Am Ergebnis? <lacht> schlicht und ergreifend ein Ergebnis. Also natürlich gibt es Tracking-Systeme, und äh, puh, also hochtechnisch ja fürchterlich aufwendig und da musste ich halt fragen, äh, ist das wirklich diesen Aufwand wert, erstens? Und zweitens, bekommt die Führungskraft im Büro wirklich 100% mit, was der Angestellte tut?
0: Und da möchte ich noch einen dritten hinten.
1: Wenn es nicht so ist, wieso muss es dann im Homeoffice sein, dass die Kontrolle also so verschärft wird und dass also so in Richtung uh, Big Brother gegangen wird? Ja,
0: genau. Und da möchte ich noch einen dritten hinten dran schieben, mhm. wenn wir unseren Leuten nicht trauen. Also wenn die uns, mhm. äh, wenn wir glauben, dass sie uns betrügen. Also zum einen betrügen sie uns dann irgendwann, das ist äh, das zieht sich halt an. Und zum anderen ja. haben wir dann ein ganz anderes Problem. Dann ist es nicht mehr das
1: Homeoffice. Wenn der schläft, kann er auch im Office genau. schlafen. Ja. Ja. Und, äh, ja, also da ist natürlich von beiden Seiten Flexibilität gefragt. Also bei mir war es zum Beispiel nie so, dass wir vereinbart haben, ich arbeite von neun bis zwölf, ja, und dann halt am Nachmittag nochmal zwei Stunden, weil das, das hätte ich logistisch, ja, ich hätte es hinbekommen, ja, aber es wäre nicht äh, dieser Benefit gewesen, den ich jetzt habe, Natürlich nach 20 Jahren vertraut man mir blind, das ist ganz klar. Aber ich habe dann oft gearbeitet von 5 in der Früh bis um 8. Ah, Weil es für mich so am besten gegangen ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt der Arbeitgeber entgegenkommt und sagt, du mir es wurscht, wann du arbeitest, ja, Hauptsache, das Ergebnis passt. Und da sind wir eben im Homeoffice, das Ergebnis muss passen, das muss geliefert werden, mhm. ja, in der, in der richtigen Qualität. Ähm, nachdem Sie mir das nicht vorgeschrieben haben. Was bei mir auch nicht so, dass ich um drei am Nachmittag aufs Handy geschaut habe oder aufs Telefon damals noch geschaut habe und gesagt habe, bin nicht mehr im Dienst. Ja? Das heißt, ich war durchaus 12, 14, 16 Stunden erreichbar ja? und dafür hat aber auch mir niemand vorgeschrieben, wann ich zu arbeiten habe. Das ist so ein Win-Win,
0: ja, klar, das ist der Deal und manche mögen jetzt wahrscheinlich, ähm, wie soll ich sagen, die Augenbrauen hochziehen, wenn sie hören, zwölf mhm. Stunden arbeiten.
1: Ähm, nicht arbeiten, aber erreichbar. Ja, das
0: ist so, ja. das ist so, ein, so ein kleines Grenzenproblem. Ähm, ich habe da gerade ja, auch aus,
1: aus Grenzen und Vertrauensprobleme, ja. mhm.
0: Aus gegebenem äh, Anlass, das Problem, was ist in Deutschland Arbeitszeit und was ist es nicht mehr. Und das mhm. ist schon, das ist schon eine ganz lustige Sache. Das lassen wir für uns mal so ein bisschen außen vor und verklingen. <lacht> Ich glaube, dass ein großer Teil, großer Vorteil vom, vom Homeoffice auch noch ist, das schwingt mit dem mit, was du gerade gesagt hast, dass wir unserem, unserem Rhythmus ein bisschen folgen können. Mhm. Wenn ich, wenn ich ähm, zwischen, weiß nicht, 12.30 Uhr und 13 Uhr einfach mal Füße hoch und aus dem Fenster gucken will, dann kann ich das im Büro manchmal nicht so machen, äh, dann kann ich das zu Hause mhm. aber auf jeden Fall machen. Und so nutze ich mir nur mit der Decke über dem Kopf und penne eine halbe Stunde ein, geht auch. Äh,
1: und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Motivation und der Selbstbestimmung. Oh ja. Und bei, ich habe also eine Umfrage voriges Jahr gemacht, ähm, da haben doch immerhin fast 150 Leute geantwortet. Und Selbstbestimmung ist sowas von on the top an Werten, die den Menschen wichtig sind. Und da geht es nicht darum, dass sie tun und lassen wollen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, sondern eben selbst zu bestimmen, wann sie etwas tun. Und wenn ich jetzt als Führungskraft sage, nein, das kann der ja nicht bestimmen, das weiß nur ich, dann ist in meinen Augen in der Führung schon irgendwas nicht so gut gelaufen, wie es, sagen wir jetzt mal, vorsichtig das ja, so,
0: laufen sollte. Ja. Das sind so kleine Allmachtsfantasien.
1: <lacht> ja, ja, also nur als, nur als kleines... Beispiel auch, was das motivationstechnisch ausmacht ja, oder was das mit den Angestellten, mit den Mitarbeitern macht. Wir hatten Umstrukturierung bei mir in der Firma und plötzlich hieß es vom Konzern, ich muss jeden Tag um 9 Uhr für eine Viertelstunde Taskforce auf Skype oder link zur Verfügung stehen. Ja. Ich muss da mitmachen. Mit einer Abteilung, mit der ich im Prinzip nichts zu tun habe, mit Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Ja, ich war kurz vorm Kündigen. Wow. Weil ich gesagt habe, nö, das geht nicht. Ich könnte zwar um 9 Uhr, aber das lasse ich mir nicht aufs, aufs Auge drücken. Das äh, widerstrebt also sämtlichen, äh, sämtlichen Arbeitsmodus von mir, Freiheitsgedanken, nee, geht gar nicht. ja
0: Lass uns den mal spielen. Wenn jemand zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, Frau Kausch, hören Sie, mal, also Sie sind diejenige, die das und das und das kann, wir haben gerade dieses und jenes Projekt laufen, wie sieht aus. Können Sie morgens um neun bei so einer Skype-Konferenz teilnehmen?
1: Einmal ja, zweimal auch, ja. Projekt dank auch, aber nicht, weil es Konzernpolitik ist, um neun Uhr zu skypen. Ja,
0: das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Und da, ist, da fängt, glaube ich, die Bockigkeit nicht an ja. gegen die Aufgabe, sondern nur gegen die Darreichungsform nee, nee. der Aufra Aufgabe. Ja,
1: genau. Na, es geht auch um den Sinn, um die Sinnhaftigkeit. Ja? Ich glaube, dass das Homeworker gerade Homeworker, die also so lange zu Hause arbeiten oder von zu Hause aus arbeiten wie ich, ja, dass das dass Sinn eine irrsinnige Motivation gibt und wir den ganzen Tag im Prinzip sinnvoll verbringen wollen und es aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation schaffen, äh, den Tag sinnvoll zu verbringen. Und wenn dann auf einmal jemand von außen sagt, du, äh, ab jetzt ist aber ganz anders oder ist so und so und das ist einfach so, weil ich das sage und das ist Konzernpolitik oder es kommt eben ein neuer Geschäftsführer und der sagt, ich will das so haben, dann wird es schwierig. Das ist so wenn nämlich der Mitarbeiter den Sinn nicht dahinten, also wenn ich einen Sinn drinnen gesehen hätte, ja, mhm. hätte ich natürlich selbstverständlich mitgemacht. ja. Aber die Sinnhaftigkeit und die hängt halt ganz stark an der Motivation und der Selbstbestimmung. Ja,
0: klar. Und es ist immer dasselbe. Wir haben uns ja jetzt nicht abgesprochen, dass du das sagst. Ähm, ja. das, ist, das, ist, das ist der Punkt. Das ist die Frage nach dem Why. Warum arbeiten die Leute mhm. in der Firma? Was kann ich als Führungskraft als Antwort auf die Frage nach dem Warum anbieten? Ja, genau. Mhm. Und im Homeoffice wird es dann insofern interessant, als dass du gesagt hast, alleine die Tatsache, dass ich mir selber den Tag planen kann, ist für viele Menschen schon ein Treiber, habe ich
1: den so rum richtig verstanden? Äh, die Tag planen vielleicht nicht, aber einteilen. <lacht> äh, ja, das muss ich jetzt mit so einem kleinen schmunzeln, weil ich natürlich mit, äh, mit Menschen hauptsächlich in meiner Selbstständigkeit arbeite, die gerade mit dem Planen Schwierigkeiten haben ja, und da also äh, dazulernen wollen. Aber alleine die Möglichkeit selbst zu bestimmen, ob ich jetzt zum Mittag eine halbe Stunde die Füße am Tisch lege oder nicht. Um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja, das alleine ist ein ganz, ganz großer Treiber in meinen Augen. Und nicht wie oft vermutet bzw. sogar unterstellt wird, dass ich bezahlt werde für etwas, was ich nicht arbeite. Und das wird den Homeworkern sehr oft unterstellt. Naja, du bist ja, du hast es ja gut, das möchte ich auch mal haben. Zu Hause sein, bezahlt werden und nichts tun. Wie? Dabei bringen die Homeworker ganz oft äh, in weniger Zeit wesentlich mehr weiter. Ja,
0: klar, weil sie weniger gestört werden.
1: Muss ich auch mit Einschränkung sagen, weil es natürlich immer auf die Umgebungsvariablen ankommt, aber sie lernen sich anders zu strukturieren, sie lernen sich anders zu fokussieren und zu motivieren. Und das alleine ist schon irrsinnig viel wert, wenn ich mir oft anschaue, wie die Leute ins Büro kommen und erst mal, okay, also jetzt Zeiterfassung wird mal aufgetreten. Ne? Und dann machen wir mal ein Schwätzchen hier, ein Schwätzchen da. Das sieht ja keine Führungskraft.
0: Oder die steht da Dass da nicht
1: produktiv, oder sie macht mit, ja, dass da nicht produktiv gearbeitet wird. Und plötzlich, wenn es heißt, ich gehe ins Homeoffice, will man minutengenaue Abrechnung haben und ganz genau wissen jede Minute, was derjenige im Homeoffice tut. Das ist so ein unterschwelliges Misstrauen, ja. was einfach nicht angebracht ist, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was sind denn was sind denn so deine, du hast das Haupt, ich glaube, du hast das Hauptproblem ähm, beschrieben, nämlich diese, dieses unterschwellige, naja, zu Hause machst du ja eh nichts. Ähm, was sind denn so deine Tipps aus der Erfahrung, was ein angestellter Homeoffice-Arbeiter, also Part-Time-Homeoffice-Arbeiter tun oder am besten sogar nicht tun sollte, um genau diesen, diesen sind es Vorverurteilungen, zu entgehen?
1: Was er nicht tun sollte, was er tun sollte. Also was er tun sollte, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Ähm, ich finde es wichtig, vor allem zu Beginn. Es ja, wird alles später lockerer. Also Heute ist es so, wenn ich mich drei Tage in der Firma nicht melde, ja, dann ruft man meinen Chef an und fragt, ob es mir eh gut geht und ob eh alles in Ordnung ist. Aber gerade zu Beginn äh, Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben, äh, zu zeigen, dass man dran ist, Zwischenergebnisse liefern, ja, und nicht einfach für eine Woche abtauchen und dann mit einem Ergebnis auftauchen. Ja. Das ist für das ist für jemanden, der es nicht gewohnt ist mit Homeworkern, und davon gehe ich jetzt einmal aus, ja, für Führungskraft, die es nicht gewohnt ist, out of control Gefühl. Ja, und das geht gar nicht. Also wirklich dranbleiben, in Kommunikation bleiben ähm, und ja, vielleicht auch außerhalb der offiziellen Bürozeiten mal zum Handy greifen, wenn jemand anruft auch da, um den Willen zu zeigen, um die Präsenz zu zeigen, die man ja nicht körperlich zeigen kann, wenn man nicht im Büro ist. Macht
0: Sinn, also die erreicht, dass die Erreichbarkeit auf jeden Fall da ist, dass es nicht heißt, ah, der ist im Büro, da brauchst du gar nicht anzurufen, der geht eh nicht ran. Ja, okay. hm. genau. Ja.
1: Ja, das ist einmal das eine. Hm. Ja, und auch es ist auch immer wichtig, wenn man von zu Hause aus arbeitet, so die, den, den persönlichen Draht zu stärken, und zu unterstützen zwischen Führungskraft beziehungsweise auch im Team, weil das eben durchs persönliche nicht sein schwerer ist. Wie? Oder nicht so leicht ist, ja. Dass man also Gespräche zum Beispiel nicht nur auf der sachlichen Ebene immer führt, ja, ist oft notwendig. Aber dass man eben auch schaut, dass, dass die persönliche Verbindung bleibt, so sie schon mal da mhm. war.
0: Davon gehen wir aus, ja.
1: Davon gehe ich jetzt einfach mal ja. aus. Ja. Ja. Was man nicht tun sollte, ja, vielleicht zur heutigen Zeit, äh, während, während man dem Chef erzählt, dass man, dass man fleißig am Arbeiten ist, auf den sozialen Netzwerken zu posten. Ja, <lacht> das, das kommt mir gerade so abstrus vor, dass es eigentlich blödsinnig ist, das zu erwähnen. Aber wahrscheinlich passiert es trotzdem. Ein Klassiker. Ich glaube, ich glaube, glaub, man ja. darf das
0: offen, man darf offen spielen, was man da gerade tut. Also ich habe, ja. ähm, für, für mich ist, ist Homeoffice ein riesengroßes Ding, gerade wenn es geht, ähm, sagen wir mal, das Leben in Schach zu halten. Und mhm. wenn ich, wenn ich sage, ich mache Homeoffice ähm, und ich habe die Handwerker zu Hause. Und dann ruft mich jemand an und dann hört sich das genauso an, als ob die Handwerker gerade die Badewanne rausstemmen. Mhm. Ähm, dann hört sich dann fühlt sich das für mich besser an, wenn meine Abteilungs, meine Abteilung einfach weiß und mein Boss einfach weiß, ähm, was, warum ich, warum zu, Hause ich zu Hause bin. Ja, so, ansonsten,
1: ja, offene Karten, das ist ein guter Punkt. Ja, Ehrlichkeit, offene Karten. Äh, Genauso wie es auch dann mit den Arbeitszeiten ist, offene Karten spielen und sagen, du pass auf, ich bin am produktivsten um fünf in der Früh, darum arbeite ich um, um die Zeit. Dafür kann es halt sein, dass ich mal zu Mittag länger Pause mache. ja Einfach offen kommunizieren, was man vorhat und was man tut. Ja, das, das hat auch wieder mit, mit persönlicher Verbindung zur Führungskraft zu tun. Ja. Wenn die weiß, was sich da in meinem, in meinem Homeoffice und in meinem Leben abspielt, bin jetzt nicht sicher, dass es das jeden interessiert unbedingt, aber es muss zumindest einmal vom Homeworker das Angebot da sein, ja, und die Offenheit da sein.
0: Na gut, wenn das eine Führungskraft nicht interessiert, dann hätte ich da noch so eine ganz eigene Meinung zu. Ähm, nur ich, ich denke, das darf nicht. Es
1: gibt sicher auch, also wir haben es Gott sei Dank in der Firma absolut nicht, mhm. ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch gibt.
0: Ich glaube, ich glaub, der ist insofern wichtig, als dass, dass man solche Sachen im Offen spielt. Wir hatten vorhin die Sachen, ähm, warum mhm. kann was, was Gründe für Homeoffice sind? Ich brauche nächste Woche einen neuen Personalausweis. Das endet doch schon wieder mit mehreren Tagen Urlaub oder irgendeiner anderen Scheiße. <lacht> Im Ernst, das wird dann so ausgehen, dass ich wahrscheinlich von irgendwelchen Amtsknechten von, hier nach, von Hins nach Kunst geschickt werde und dass ich wahrscheinlich den Tag zumindest mal als Homeoffice einplane, jedem das sage und mhm. mir dann abends angucke, wie viel Zeit ich tatsächlich gearbeitet habe, um dann ehrlich zu sein, wisst ihr was, das war ein Tag ja. Urlaubschluss. Ähm. Ja. Ich glaube, ich glaube so, das muss, das muss einfach dazugehören. Das, das darf wirklich dazugehören. Mhm. Hm? Können sich, kann denn jeder, kann denn jeder, warte mal, lass mich die Frage mal so formulieren. Wenn ich im Büro bin. Sehr vorsichtig. Ja, genau. <lacht> ich
1: glaube, ich, glaub, ich ahne, sie ist sehr vorsichtig. Wenn,
0: wenn ich im Büro bin, dann gibt es so, zumindest so eine Art Zeitplan, so ein Zeitkorsett. Irgendein Projekt, das darf gemacht werden. Da gibt fünf Meetings, wo ich hingehe mhm. und dann ähm, wissen wir, dann ist abends immer oder nachmittags immer hm, 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 irgendwas. Wow. Von dem schneide ich mich ja im Homeoffice bewusst ab, bewusst ab, weil ich da eben diese, 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 Ruhe habe, die entspannte Atmosphäre habe. Da kommt keiner vorbei und sagt, Claudia, komm mal mit Käffchen trinken. Ähm, also zumindest mhm. keiner aus dem Büro. Ist das, kriegt das jeder so voreinander? Kriegt das jeder hin oder gehört da eine Lernkurve zu im Homeoffice, also ohne dieses Korsett des Büros, auch so produktiv zu sein wie im Büro?
1: Definitiv ja, Lernkurve. Weil also es gibt sogar Leute, die sagen, sie gehen lieber ins Büro arbeiten, weil sie dort konzentrierter arbeiten können. Das ist oh. einerseits Typsache, andererseits Sache der Aufgabe, Sache des, wie schaut das Büro aus. Ja? Also ich habe bis vor einem Jahr im Wohnzimmer meinen Schreibtisch gehabt. Ja. Und drin im prallend Leben. Meine Kinder sind also im homeoffice äh, auch oft im Wohnzimmer groß geworden und ich habe einfach gelernt absolut abzuschalten die Kinder haben gewusst sie sollen mich anstupsen wenn es brennt oder jemand blutet der Rest interessiert mich nicht
0: Einfache Kriterien. sie haben
1: gewusst wenn das, wenn das Handy läutet dann ist Fernseher abdrehen oder leise drehen und absolute Ruhe das waren sie von ganz klein auf gewöhnt ja. und das war aber sehr wohl eine irrsinnige Lernkurve für mich diese, diese Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Das ist nicht beeindruckend. Das ist wieder für jemanden, der im Großraumbüro arbeitet, so und so selbstverständlich, weil sonst dreht er wahrscheinlich durch. Aber ich glaube schon, dass man mit einer dass eine gewisse Lernkurve da ist, weil natürlich zu Hause jetzt, selbst wenn keine Kinder da sind, ja, dann liegt der Wäscheberg herum, die Küche ist nicht gemacht, Nachbarin. Postler, ganz egal, du hast genauso Unterbrechungen, aber eben andere Unterbrechungen. Und ich weiß also von von meinen meinen Kunden, dass es leider besonders Frauen Männer übersehen diese Dinge anscheinend leichter oder lieber. Das mag ich jetzt nicht beurteilen. Das ist
0: genetisch, ja. da kann ich gar nichts für.
1: Ja, genetik super. Dass für die eine wirkliche Herausforderung ist Haushalt Haushalt bleiben zu lassen. Ja, dass also die Ablenkung durch was zu Hause zu tun ist oder was sie als ihre Aufgaben zu Hause sehen, größer ist als die Kollegen in einem Büro. Mhm. Und das kann man aber lernen, das kann man trainieren.
0: Tun das Leute, wenn sie ins Homeoffice gehen?
1: Ich glaube, fast gezwungenermaßen. Mhm.
0: Wie, 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 äh, wie zufrieden sind denn Leute mit Homeoffice, wenn, du sie, wenn sie mit dir arbeiten?
1: Prinzipiell sehr zufrieden mit äh, den Umständen, äh, oft weniger zufrieden mit dem Umgang damit beziehungsweise teilweise auch nicht zufrieden mit dem Output beziehungsweise Schwierigkeiten, sich sind wir wieder beim Abgrenzen. Ne? So, jetzt bin ich in Arbeit und jetzt bin ich zu Hause. Und was auch ganz vielen Menschen abgeht, ist eben dieser soziale Kontakt. Das war in der Umfrage auch ganz top oben Nummer eins. Äh, was fehlt dir am meisten am Home, im Homeoffice? Das sind die Kollegen, auch wenn sie am meisten nerven. Das waren so zwei Fragen, mhm. die eigentlich völlig äh, sich hätten widersprechen müssen, aber es gleichlautend war. Einerseits nerven äh, Kollegen und Ablenkungen im Büro am meisten und andererseits fehlen die Kollegen auf dem Kaffeeklatsch am meisten.
0: Ja, das macht Sinn. Wir sind soziale Tiere. Das ja, macht absolut Knicks, Sinn. Ja. Ja.
1: Und da gibt es eben Strategien und Möglichkeiten, das auch im Homeoffice abzufangen.
0: Indem eben der, sagen wir mal, der virtuelle Kontakt auf, offen gehalten wird oder aufrechtgehalten wird? Der
1: virtuelle aufrecht wird und für Selbstständige halt dann äh, Erfolgsteams, Mastergruppen, äh, Offline-Treffen, eins zu eins äh, Erfolgsteams, sage ich jetzt mal, oder Tandems. Ich habe sogar eine Dame äh, im Interview gehabt einmal, die hat, macht über Skype virtuelles Büro. Das heißt, das sind drei Damen, die sind den ganzen Tag per Skype verbunden, sehen sich auch auf Video, ah. haben aber den Ton abgedreht und wenn jemand was braucht, klopft er quasi an. Elegant. Weil ihnen das als Selbstständige so gefehlt hat, in, in so einem Umfeld zu sein. Weißt du, da geht es gar nicht oft um einen Tratsch, ja, sondern es geht oft ums Feedback. Ja. Wenn, du, wenn du einen Kollegen hast, dann kannst du vorbeigehen und sagen, schau, habe ich gerade gemacht, was haltest du mhm. davon? I'm in ja, Oh ja, das ja. glaube ich gerne, gerade da. Also da, da kochst du ja quasi im eigenen Saft, ohne dass dir irgendjemand sagt, äh, du vergissest, du bist völlig am <lacht> falschen Weg, ja. Und das kann also durch die lustigsten, durch die lustigsten Ideen abgefangen werden. Da muss man nur ein bisschen kreativ werden. Ähm, die ist wahrscheinlich auch typabhängig. Ja? Also mich würde es wahnsinnig machen, wenn mich den ganzen Tag jemand per Kamera beobachtet, ja. Also wäre für mich gar nichts. Aber ich habe auch meine Leute, die ich. Wenn ich gerade irgendwo drinstecke Anruf oder an Skype oder mal kurz über Facebook anschreibe, hast du kurz Zeit auf das Skype-Gespräch, ja?
0: Ja klar, das macht Sinn, eben um diesen, diesen sozialen Austausch dabei zu halten, ja. Ja. Hm. Genau. Ist Homeoffice eher ein Thema für, oder wird Homeoffice mehr ein Thema für junge Leute? Also für die Nachwuchse? Wüchse? Was ist denn der Plural von Nachwuchs? Für, die, für den Nachwuchs?
1: Für den Nach bleiben wir genau, alle. bleiben wir bei
0: dem Nachwuchs.
1: Ist das für die mehr ein Thema? Also wenn ich mir. Wenn ich mir meine Kontakte in der sogenannten Generation Y äh, anschaue, ja, würde ich sagen, weil äh, in dieser Generation, und da gehört zum Beispiel auch meine Tochter dazu, die Selbstbestimmung immens, noch viel höher geschrieben wird als äh, in unserer Generation oder meiner Generation und mit der Selbstbestimmung eben auch das Homeoffice interessant wird, ja.
0: Das hast du ja für dir selber schon beobachtet, ja?
1: Ja, natürlich, bei mir selber beobachtet, aber ich war also damals sowas von einem Exoten, dass man gar nicht glaubt, da ja, hat keiner, keiner wirklich geglaubt, dass ich, ich bin früher ganz am Anfang, wie die Kinder noch klein waren, ich bin alle drei Monate mal im Büro gewesen. Oh. Der Rest ist alles über, über Telefon oder äh, E-Mail gegangen, ja. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eben gerade aufgrund dieser, dieser Grundwerte, die die Jugend heutzutage hat oder der Nachwuchs hat, dass das eine, eine Möglichkeit auch für die Unternehmer darstellt, wirklich, wirklich gute Köpfe an sich zu binden.
0: Ja, jetzt mache ich, jetzt greife ich nochmal den Sinn auf, also die, die mhm. Forderung nach Sinn. Ja. Wenn eine Firma, oder auch nur eine Abteilung hm, sich schwer tut, den Mitarbeitern den Sinn des Tuns zu vermitteln. Hilft mir auch ein Homeoffice nicht, glaube ich.
1: Hm, ja, ob die, ob die Generation nicht vielleicht sogar ein Schrittchen weiter ist und den Sinn, wahrscheinlich nicht in jeder Arbeit, das ist ganz klar, den Sinn in dieser Arbeit für sich selber erkennt und definiert.
0: Das wäre Ihnen sehr zu wünschen, weil ich befürchte, dass es immer noch zu wenig Firmen gibt, die das für Sie tun.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Also da war ich eventuell schon ein bisschen früh dran, wenn ich mir meine vorigen Jobs anschaue, die ich so hatte, war eher so Bereich Sekretariat. Also ich habe den Job als A übernommen und habe daraus B gemacht, weil es mir besser gefallen hat.
0: Mhm.
1: Ich habe den Job entwickelt, so für mich, dass es nicht Sinn gemacht hat.
0: Ja, klar, ja, klar, ja, klar. Ich finde das so beeindruckend, weil das wie soll ich sagen, das ist ja so das ist ja so ein das ist ja so ein billiges Goodie. Ich lasse die Leute im Homeoffice echt jetzt und damit performen die auf einmal, weil sie ihre Werte erfüllen. Also wenn es mhm. wirklich so einfach ist. Ähm, ich erspare dir in die Fahrerei, du hast recht. Also ich dachte jetzt gar nicht mal an Spritgeld, mhm. sondern eher an Zeit, was man da so rumsteht. Du hast es ja auch beschrieben, ja, mal, eben, beides, ja, mal eben 40 Kilometer. Das kann ja auch mal zwei, drei Stunden dauern, wenn es richtig doof läuft. Mhm. Ähm, ich lasse die, sagen wir mal, die, die gleiche oder ne, die, die kommen mit dem gleichen oder besseren Ergebnis nach Hause. Mhm. de facto ist mir völlig egal, ob die um neun anfangen oder ob sie erst um zehn anfangen oder ob sie schon morgens um 4 anfangen. Das ist mir völlig egal. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das Ergebnis. Und wenn sie dann schon mittags fertig sind, ist auch gut.
1: Und Wir haben da noch einen Punkt, Olaf. Die Wertschätzung, die Anerkennung, die ist ja auch ein ganz großer, ganz großer Punkt, wenn, beziehungsweise der Vertrauensvorschuss. Also wenn, wenn mir jemand vertraut und mich im Homeoffice arbeiten Lässt, dann würde es zu den Werten gerade des Nachwuchs äh, passen, dass ich den nicht übers Ohr haue.
0: Ah, ja, das macht Sinn. Du hast mir erstmal gegeben, du hast mir vertraut, mhm. also mhm. bemogel ich dich auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Kann man natürlich die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, das kriegt jede Führungskraft sofort spitz, wenn die Ergebnisse nicht geliefert werden. Ja,
0: klar. Ja, klar.
1: Sollte zumindest so sein.
0: Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, an der Stelle dürfen auch die Führungskräfte, die immer noch so ein bisschen Angst vor Homeoffice haben, nochmal genau drauf gucken, wovor haben die denn tatsächlich Angst? Davor
1: ja, Kontrollverlust wahrscheinlich auch ein Genau, bisschen.
0: nur wovor ist der tatsächliche Kontrollverlust? Also das ist so die, die, die Frage nach der Angst hinter der Angst. Ähm, Habe ich, hab ich Angst oder haben diese Leute dann Angst davor, dass, dass ihre ganze Abteilung, also dass sie selber schlecht dastehen, weil die ganze Abteilung nicht mehr da ist und auf die Frage, wo sind denn ihre Leute, der dann sagen muss, die sind ja. zu Hause und irgendwie so. Oder geht, der, geht es tatsächlich darum, dass die Führungskraft glaubt, dass die Mitarbeiter zu Hause nur in der Hängematte liegen und nichts tun? Das Hängematte liegen halte ich nicht für schlimm, das nichts tun war jetzt gerade mein Punkt. Oh, richtig. Ähm, oder was ist oder, oder äh, ist die Führungskraft hm, jetzt wird es zynisch gar nicht in der Lage Aufgaben zu verteilen, wo man das Ergebnis sehen kann.
1: Nämlich auch so geplante Aufgaben zu verteilen, dass ein Homeoffice möglich ist. Mhm. Ja, wenn die Führungskraft also immer nur Brocken zuwirft und die in der Sekunde reinkommen sage ich jetzt mal, und die also einfach weiterwirft, dann wird es wahrscheinlich mit einem Homeworker auch schwierig. Ja. Also wenn mich heute in der Früh mein Chef anruft und sagt, du, ich habe da ein Bombenprojekt und musst heute zehn Stunden dran arbeiten, puh, ja, also puh, hätte ich auch
0: Probleme. Ja klar, die Feuerwehr kann ja? nicht im Homeoffice sein, die muss auf der Wache sein und muss in der Nähe vom Auto sein.
1: Ja, die kann im Homeoffice sein, das hatte ich also auch schon Einsätze, wo ich dann übers Wochenende oder mal Nachtschicht oder ja, in der IT ist das relativ normal, ja, aber das ist halt, das sollte halt nicht äh, usus sein. Das sollte nicht äh, immer so laufen, ja? Und was dann natürlich auch, ich glaube, es sind oft die Bilder, die wir im Kopf haben, ja, das Bild, das wir vom Arbeiten haben, wir gehen von zu Hause weg, wir gehen ins Büro, wir sitzen dort acht Stunden, wir fahren wieder nach Hause. Das ist so das eine Bild. Und das zweite Bild von der Führungskraft ist, die Führungskraft sitzt da und schaut, dass alles funktioniert. Betonung auf Schauen. Also nicht, dass ja. die Führungskräfte nichts arbeiten, ja, aber Schauen, Sehen, Beobachten, Kontrollieren. Das ist das Bild einer Führungskraft. Ja? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben diese Bilder im Kopf zu verändern, ja. ja, klar. Wenn es kann eine Führungskraft genauso im Homeoffice sitzen oder oder von mir aus also im Büro sitzen, wenn ihr das lieber ist, und trotzdem genau wissen, an welchen Projekten arbeitet wer, welches Projekt ist in, in welchem Stadium äh, und Einfach den, den Kontakt zum Kunden super halten. Ja, klar. Ja, und das Ganze koordinieren und leiten. Also ich glaube,
0: dieses Bild, also da lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dieses Bild ist ja komplett Illusion. Also, dass die Führungskraft <lacht> quasi so am Stirnende des Büros <lacht> sitzt und darauf achtet, dass alle irgendwie angestrengt auf den Bildschirm gucken.
1: Äh, ich. Ja, Olaf, aber so habe ich angefangen. Ich habe also eine Abteilung geleitet mit 30 Mitarbeitern ja. und hatte vorne einen Chefschreibtisch und habe auf meine Mitarbeiter der Datenerfassung geblickt und geschaut. Und das war also dann der Grund, warum ich also auch uh. mich weitergebildet habe in Richtung IT, weil das wäre von zu Hause aus nicht möglich gewesen. Spiel's in eine Webcam ja. drauf? Okay, Webcam, Webcam mhm. heute. Damals war es noch nicht möglich. Aber das, das war eben auch das Bild. Ja, ja klar. Mal. Und
0: ich glaube, das hat sich geändert. Also ich würde für mich mhm. proklamieren, dass ich höchstens eine Stunde am Tag auf meinem Stuhl sitze, äh, weil ich ansonsten mhm. entweder auf in fremden Räumen Stühlen sitze oder in der Gegend rumlaufe. Äh, und das ist, das, das da brauche ich nicht für vor Ort zu sein. Also das ist, das ist, glaube ich, der Teil ist Illusion. Ich glaube, mhm. wenn eine Führungskraft Drehen wir es mal um. Jetzt kommt eine Führungskraft in eine Firma und da ist Homeoffice nicht nicht verboten. Aber es ist eher so, das ist ein Notthema. Das ist gar kein Thema. Also da hat mhm. gar keiner eine Meinung zu. Es gibt nicht ein explizites Verboten. Es gibt auch keinen Grund, Maschinen- oder Kundenkontakt, warum die Leute jetzt nicht Homeoffice machen können.
1: Und es gibt keine Regelung. Ne? Du hast mich ja genau. vorhin schon... Das Regelung, ja, da habe ich mich ein bisschen herumgewunden. Ne? Und
0: es gibt... Genau. Ähm, was wäre denn jetzt... Wie würde denn so eine Führungskraft sowas einführen wollen also oder einführen können? Einfach sagen, hm. Männer, ab morgen könnt ihr Homeoffice machen?
1: Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, das geht nicht. Also wenn die, wenn die Führungskraft wirklich äh, frisch reinkommt, die, die müssen sich natürlich auch erst kennenlernen. Ja? Ähm, also ich war nicht lange im Unternehmen, bevor ich eben ins Homeoffice äh, gerutscht bin oder gegangen bin, sage ich mal. Aber in dem, in dem einem Jahr, wo ich eben vorher dort gearbeitet habe, dürfte ich mich nicht so budget angestellt haben und vertrauenswürdig genug gewesen sein, dass man mir das eben zugestanden mhm. hat. Ja. Aber natürlich du kannst doch nicht jeden ins Homeoffice zwingen. Es gibt auch Menschen, die wollen nicht im Homeoffice arbeiten. Ja. Die sind froh und glücklich und auch Selbstständige, die sich dann Coworking Spaces nehmen oder extern eben ein Büro nehmen, weil sie sagen, also dieses den ganzen Tag zu Hause herum sumpern, halt dich nicht aus, aber wir schweifen ab. Also Führungskraft, Team kennenlernen, Arbeitsweise kennenlernen, Aufgaben kennenlernen und dann einfach mal nachfragen ja. oder von sich aus vorschlagen, dass sieht er ja dann die Führungskraft, welche Aufgaben werden im Homeoffice ja, möglich. Ja. Und dann vielleicht auch mal so ein bisschen ein, ein, ein Ohr öffnen, ja, was wird erzählt, hat jemand Schwierigkeiten damit eben täglich ins Büro zu kommen, ähm, ein bisschen beobachten und dann einfach mal auf dem Tisch ausprobieren. Ja? Das ist ja nichts, was du sofort in einen Vertrag bombenfest sicher festschreiben musst.
0: Nee, das stimmt. Und
1: keine Regelung fürs ganze Unternehmen treffen musst, ja. Das ist ein Fest, vielleicht zuerst einmal ein Face-to-Face-Gespräch und das probieren wir es halt einmal aus.
0: Ja, und Part-Time-Homeoffice part ist ja auch nicht irgendwie bestimmungspflichtig oder sowas. so also ein, zwei Tage ist ja völlig im, im grünen Bereich, wo kein Kläger, da kein Richter Absolut. Hm. Absolut, ja.
1: Also der Geschäftsführer damals, wie ich eingestiegen bin, eben ins Homeoffice, hat gesagt: naja, also einen Tag pro Woche kann er sich vorstellen, dass ich im Homeoffice bin. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann muss ich kündigen, sorry. Geht. Hm,
0: für das ja. Angebot.
1: Ja. Nein, es, es war mir auch ganz klar, wenn das für ihn nicht passt, der ist auch relativ äh, neu damals äh, damals in dieser Position gewesen, schon als einem Unternehmer gekommen, aber neu in, der, in dieser Position. Und wenn das für ihn nicht gepasst hätte, hätte ich das natürlich akzeptieren müssen. Es besteht also nirgendwo der, der Anspruch, zumindest bei uns nicht, der Anspruch auf Homeoffice, mir fällt jetzt natürlich nicht ein, in welchem nördlichen Land das inzwischen sogar zu so den Ansprüchen der Arbeit gilt, ob das Schweden, Norwegen oder sowas Ui. war. Wo das jetzt neu eingeführt wird, dass also der, der, der Angestellte äh, Recht hat, von Gesetz her, Recht auf Homeoffice Heißt
0: hat. das dann im Umkehrschluss, dass jede Firma vorbereitet sein muss, dass, die von, dass alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können müssen?
1: Also jede und alle ist mir immer zu viel. Mhm. Haben wir ja schon festgestellt, dass das nicht bei jedem und nicht bei allen geht. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass Führungskräfte darauf vorbereitet sein sollten, wenn Mitarbeiter mit diesem Wunsch auf sie zukommen, beziehungsweise wenn sie in ein Unternehmen gehen, wo das üblich ist.
0: Ja, ich glaube, wenn das üblich ist, dann ist das, das kann man sich da nicht sinnvoll entgegenstellen.
1: Ja, aber du kannst auch deine Schwierigkeiten damit haben, ne?
0: als Führungskraft. Was eine schlaue Frage fürs Bewerbungsgespräch wäre ja, zum Beispiel wie? ich muss hier zu Hause das, arbeiten
1: <lacht> ja? ich, meine, ich gestehe ganz ehrlich wie die Kinder noch kleiner waren ich meine, jetzt ist Tochter ist 20, Sohn ist äh, fast 17, ja da ist es egal, ob sie da sind oder, oder weg sind man spürt sie mhm. nicht mehr, wie sie klein waren das war so nicht Urlaub, pur, ein Tag in der Woche Highlife im Büro ja, mal nur auf eine Sache konzentrieren, Guck zum Beispiel. Mal, ja, genau Ja. Und sich nicht um noch 50 andere Dinge kümmern. Also, ja, es hat alle Medaillen, jede Medaille zwei Seiten. Also auch das Homeoffice hat natürlich zwei Seiten. Mhm.
0: Und ich glaube, die Orchestrierung zwischen diesen beiden Sachen ist das, was, äh, was es wirklich mhm. bringt. Also an den richtigen Stellen ja, das richtige Werkzeug nutzen.
1: Ja, darum habe ich auch so Schwierigkeiten mit, das muss geregelt werden. ja, ja? Weil jetzt wird das dann geregelt, dass jeder zu, zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten muss, weil man also... Äh, schreibt die Sharing-Macht sozusagen, ja, und hat unter Umständen wieder unglückliche Menschen äh, bei sich im Unternehmen sitzen, weil die wollen nicht zu Hause arbeiten.
0: Ja, genau, genau, ja, in der Tat. Es gibt
1: so. Die Möglichkeit, so ja,
0: Regelungen sind ja. nichts, das ist richtig.
1: Ah, da. Und eine, eine Regelung, die alle Eventualitäten einschließt, ist keine Regelung, genau. ne? Du kannst das nicht ja,
0: genau, lassen. Genau. Ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich, da, da, da ist eine neue Generation von Führungskraft gefragt. Also nicht irgendwie so ein Prinzipienreiter, sondern jemand, der tatsächlich hm. die Situation versteht und dann die entsprechenden Werkzeuge zieht und dann halt den Mitarbeitern, wenn sie das ja. wollen, wichtig, so rum, wenn sie das wollen, Homeoffice anbietet und sagt, klar, mach doch. Ich, hab, ja. ich kann mir selber genau. für mich gute, gut paar, zwei, drei, vier Tage in Folge vorstellen, Homeoffice mhm. zu machen. Äh, Gerade mhm. wenn es so in Strategiediskussionen, also Vorbereitung von Strategiediskussionen geht. Ähm, und ich kann mir gut Wochen vorstellen, wo ich sage, um Gottes Willen, ich muss da hin. Also weil ich habe so viele Leute, mit denen ich ja. reden möchte. Äh, das, das wird einfach sperrig und ich brauche auch so ein bisschen den Face-to-Face-Kontakt, weil ich einfach mehr Kommunikationskanäle brauche als nur so ein oder zwei.
1: Und das ist doch klasse, wenn man das selber bestimmen kann. Ja, ne?
0: genau. Und ich glaube, das ist ganz klasse, wenn man dann einen <lacht> Chef hat, der einen solche Sachen auch bestimmen lässt. Na, ne, liebe Führungskräfte? Ja.
1: Mein Chef zum Beispiel, der Geschäftsführer des Unternehmens, hat gefragt, wann, wann bist du am liebsten oder wann geht es bei dir am besten aus, dass du ins Büro kommst. Das war bei mir der Dienstag, weil da konnte mein Mann zu Hause bei den Kindern bleiben und der hat sich alles so eingeteilt, dass er am Dienstag immer im Büro war, damit wir unsere Besprechungen abhalten können.
0: Also Wow, Hut ab, ne? ich sagen, das ist ja mal die richtige Richtung. Ja. Cool.
1: Das, das war so unausgesprochenes Gesetz, dass am Dienstag die gesamte IT und Geschäftsführer im Haus sind. Um zu besprechen, zu entwickeln.
0: Ja. Cool. Ja. Mhm. Dann, das, das war richtig, Das meine ja. ich. Das ist so ein Give and Take. Das ist ein Geben und Nehmen. Da ja, gibt genau. er so ein bisschen was. Er will dich halten. Er fragt dich eine sinnvolle Frage. Schön. Sowas finde ich gut. Prima. Mhm. Homeoffice als Erfolgsmodell.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Mhm.
0: Und ich glaube, der Mix ist es. Also, ich habe schon Studien gesehen, die sagen, in 20 Jahren haben überhaupt keine Bürogebäude mehr. Da arbeiten die alle noch vom Zuhause oder vom Strand.
1: Ah, das ist auch wieder so extrem. Ja, natürlich ist das oder?
0: extrem, weil wir hatten es ja vorhin schon. Ähm, die eine Hälfte der Leute braucht Maschinen oder, oder Geräte zum Arbeiten, die andere mhm. hat Kundenkontakt, die können nicht einfach zu Hause bleiben. Es mhm. hilft mir nichts, wenn mein Zahnarzt Homeoffice macht, also im Sinne von
1: richtig genau. <lacht> Was führt mich in dem Kopf ja, danke. Genau.
0: <lacht> Das führt mich zu nichts. Und ich glaube mhm. schon, dass die, dass diese ganzen Kreativberufe, nennen wir ruhig mal Führung und Kreativberuf, ist ja auch eine Kunst. Ähm, mhm. Und alle Berufe, die tatsächlich ihre, ihre also zumindest Teile ihrer Arbeit mit, also ihres Arbeitszeugs mitnehmen können, für die bieten wir eine riesen Chance, wenn wir da einfach Homeoffice zumindest ermöglichen und da dann nicht quänglich daneben stehen, weil wir fürchten, der tut ja nicht das, was ich mir wünsche, was ja. der tut.
1: Und weißt du, wenn ich mir die Generation jetzt anschaue von meinen Kindern, dann wage ich es zu prognostizieren, dass du äh, als Unternehmen die wirklich, wirklich guten Leute, nur mit diesem Vertrauensvorschuss bekommst.
0: Und den nehmen wir jetzt als Schlusswort, weil genau den können wir verheilen lassen. Das ist ein richtig tolles Schlusswort. Nur mit, Home, nur mit dem Homeoffice oder Homeoffice ist tatsächlich das, was wir in die Zukunft einzahlen, also in, die, in, die, in das Vertrauen der Mitarbeiter und nur so kriegen wir den neuen Guten. Ja, der gefällt mir. Mhm. Fein. Claudia, vielen, vielen Dank für die Einblicke zum Thema Homeoffice, wie wir Sehr Homeoffice gerne, einsetzen können. Ich bedanke mich. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Tschüss. Dir. Ciao. Das war das Experteninterview für heute. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.
1: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.